0: Il nous faut développer une piété redoutable pour demeurer dans l'abondance de sa grâce. Je dis bien, l'abondance de sa grâce. Écoute bien ceci. Les provisions disponibles surpassent les besoins comblés. Écoute bien encore ceci. Il faut que ça rentre dans ton cœur, que ça s'enracine, vraiment. Les provisions disponibles surpassent tes besoins comblés. Je dire un coup. Les provisions disponibles entre ses mains pour toi surpassent tes besoins à combler. Il faut qu'on réalise ça. Mais on a du mal à réaliser ça. On pense que c'est juste. juste hein. Est-ce qu'il va vraiment, euh, quel que soit le besoin, émotionnel, spirituel, euh, financier, matériel, euh, relationnel. Mais sa main n'est pas trop courte. Mais quand on ne demeure pas dans son amour, on ne peut pas recevoir. Parce que l'amour donne, mais la foi prend. Mais si tu ne sais pas qu'il t'aime, te... ah, ça va être dur. Et au contraire, ton péché ou tes erreurs ne le freinent pas. Comme la femme au puits Il te dit mais viens 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 donne-moi ton problème je vais le bouffer et dit demeure dans mon amour et demeurer dans son amour c'est demeurer dans sa grâce parce que sa grâce est surabondante il n'a pas dit j'ai un petit peu de grâce là juste, juste un petit peu pour l'exemple du Olivier. après les autres n'a plus il n'a pas dit ça. Je veux dire, la bêtise de Cain, si, quand il avait mal fait l'offrande, parce qu'Abel avait bien fait, au lieu d'aller tuer son frère, il n'avait qu'à se repentir. Et il serait béni aussi. Dieu n'a pas dit, Ah bah ben là, je vais bénir que Abel, mais c'est un peu cuit, quoi. Non. À ce moment-là, non. Romains 5, 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Mais c'est plus abondant la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé là où tes problèmes t'ont affecté, la grâce est capable de tout réparer. Il faut réaliser ça. Verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce, l'abondance, beaucoup, macho, un paquet, un tas. Mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul D'accord le péché a affecté, d'accord le péché a fait des dégâts, d'accord c'est galère, d'accord c'est difficile, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, personne ne mérite une grâce, mais elle est abondante, il faut demeurer dans son amour, arrête de juger ou d'évaluer son amour par des circonstances. Arrête même d'essayer de dire « Seigneur, j'ai fait tellement de mauvais choix, je sais pas si tu as aimé encore ». Mais arrête que ce soit un désert par ta main, que ce soit un désert par la main des autres, ou que ce soit lui qui veut un désert, oh, il est capable de sortir de n'importe quel désert. L'abondance de sa grâce. Écoute bien ceci, le paiement de la croix surpasse le prix du péché. Le paiement de la croix, du sang de Jésus, surpasse le prix du péché. C'est comme si le péché a coûté 100 francs, Dieu a donné 200 milliards. Je veux dire, 100 francs, même pas euros. Et Dieu dit, le, ce que Jésus a payé, le prix payé surpasse le prix que Dieu à payer pour toi et moi sur la croix, surpasse. Mais de loin, le prix du péché, le tarif du péché, c'était bas par rapport à ce que Dieu a donné. Ce que Dieu a donné vaut bien plus. C'est pour ça que la grâce surabonde. Quand le péché abonde, Jean 1,16, nous avons tous reçu de sa plénitude. Tous tous Nous avons tous reçu de sa plénitude mais on la reçoit pas pareil parce qu'on ne croit pas pareil Et en plus Comment ça coûte? Et grâce sur grâce. Sûr, on ne comprend pas là. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Tu as un problème dans ton passé, Dieu te dit, et hey, j'ai la grâce, fais la différence. Tu as, tu as péché, j'ai la grâce pour te sortir de là. Quelqu'un a péché contre toi, j'ai la grâce pour restaurer ça. Et hey, tu as perdu ta j'ai la grâce pour te rembourser ça. Je n'ai plus de force, et hey, j'ai la grâce pour te donner la force. J'arrive pas à me défaire de telle addiction, j'ai la grâce pour te donner la force pour te défaire de telle addiction. Seigneur, il y a trop d'activités, arrête de faire, de compter sur tes propres efforts. fort. J'ai la grâce pour t'aider à faire tout ça. J'ai la grâce, grâce sur grâce, grâce après grâce, grâce et grâce et grâce et encore grâce. Ce n'est pas loi sur loi sur loi sur loi. Parce que la Bible dit, verset suivant, en effet, la loi a été donnée au travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Ici, le mot « a été donné » signifie, c'est le mot « didomi » qui parle, c'était prescrit comme un ordre. La grâce, la, la loi a été donnée. La grâce et la vérité sont venues. La loi a été donnée. La grâce et la vérité sont venues. C'est pas pareil. Le mot est venu ici, c'est le genomai. Ça parlait devenu est venu à l'existence. Elle s'est adaptée, elle s'est mêlée à nous. C'est pas venu comme un ordre, c'est venu avec douceur, flexibilité. Ça a compris, ça a accompagné, ça a fortifié, ça a collaboré, ça a libéré, ça a délivré. Parce que oui, la loi c'est aussi la vérité. Mais une vérité qui condamne, une vérité qui qui juge, une vérité qui qui qui, qui tape coup de bâton. Pas une vérité qui libère la vérité qui libère c'est la grâce la vérité qui sont venues au travers de Jésus-Christ il a été dit que mais moi je vous dis que une vérité remplie de grâce pour faire la différence vous savez souvent l'ennemi le diable le monde veut nous faire croire tu as pas assez de ceci tu n'as pas assez de cela, tu n'as pas assez de talent, tu n'as pas assez de temps, tu n'as pas assez de finances, euh, tu n'as pas assez quoi pour faire la différence, tu n'as pas assez intelligent, tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas, as pas assez, on est dans le monde de pas assez. C'est une erreur. On a tous assez de grâce pour faire la différence. Mais on ne reçoit pas pareil. C'est une erreur de, de dire j'ai pas assez, j'ai pas, on n'a jamais assez de temps, on n'a jamais assez de moyens, euh, on n'a jamais assez. Tout, tout en a pas assez. pas assez. Pas assez de sous, pas assez de courses, je sais pas moi, pas assez de vacances, pas assez de travail, tu m'aimes pas assez, l'autre même pas assez, tout le temps pas assez. Le pas assez, c'est une mentalité, en réalité, du monde. L'Égypte qui représente le monde lorsque le peuple est esclave, c'est le temps du pas assez. Le désert, c'est le temps du juste assez. La terre promise, c'est le temps du plus qu'assez. Du plus que suffisance, tu préfères. Quand Jésus a deux pains, cinq pains et deux poissons, pour nourrir plus de 5000 personnes, humainement, ce n'est pas assez. Humainement, ce n'est pas assez. Il n'a pas assez. Le problème, souvent, nous, lorsqu'on n'a pas assez, c'est qu'on regarde plus à la quantité de ce que nous avons besoin au travers de notre incapacité à les combler. Je répète. Le problème, c'est que nous regardons souvent la quantité de tous nos besoins au travers de notre incapacité à les combler. On oublie totalement qu'il est capable. Jésus a cinq pains et deux poissons, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il commence à faire À rendre grâce pour le petit peu qu'il a. Timothée 1 Timothée 1,14 Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Si tu préfères, dans la piété. Il a fait naître en moi, Paul dit ici, la foi et l'amour, dans la surabondance de sa grâce. À cause de la piété, il a fait naître en moi la foi et l'amour. Quand tu penses ne pas avoir assez, commence à le remercier. Commence à réaliser que tu ne peux pas combler ce qui te manque avec ta capacité, mais que tu peux lui remettre ce que tu as en commençant à exprimer ta gratitude afin de fixer tes regards non pas sur ton incapacité, mais sur sa capacité à combler ce que toi tu n'es pas capable de combler. Jésus donc a commencé à remercier Dieu pour le petit peu qu'il avait entre ses mains parce qu'il savait que Dieu le Père avait beaucoup entre ses mains. On doit commencer à remercier Dieu pour le petit peu qu'on a entre nos mains ici à Saint-Denis, ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et on commence à le remercier parce qu'on sait que c'est grâce sur grâce. Parce qu'on sait que l'amour donne et la foi reçoit. Et que la foi, c'est un don de grâce. Ça ne se mérite pas. Ce n'est pas parce que j'ai bien fait ou tu as bien fait. C'est parce qu'il a bien fait. Et lorsque tu crois que tu demeures dans son amour, alors tu portes du fruit. Et tu commences à avoir une foi active. Et tu commences à le remercier pour le petit peu. Parce que tu ne regardes pas au petit peu et, et, que tu as. Mais tu regardes au gros peu. Que lui a. Tu regardes la surabondance de la grâce. La surabondance. Dans la parole de Dieu, le nombre de fois s'écrit surabondant, qui surpasse. Mais ce n'est pas un petit peu le problème, c'est que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on passe à côté, mais à côté. Mais... Parce qu'on ne demeure pas dans son amour. 1 Corinthiens 4, je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 15, ainsi tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Paul dit que la grâce doit abonder, il faut que la grâce abonde, la grâce et la vérité sont venues. Avec Jésus Christ. Parce que Dieu était avec lui, il est Dieu lui-même. Il nous fait grâce, grâce sur grâce. Elle a surabondé et Jésus remercie pour il y a 5000, 5000 hommes. Il dit Mais comment on va faire Comment on va faire Seigneur, humainement parlant, ce n'est pas possible. Je dis Oui, oui. Peut-être que tu fasses un problème, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment résoudre. Mais commence à le remercier pour quelque chose. Demeure dans son amour. Au lieu de regarder à notre incapacité de combler ce qui nous manque, regardons à sa capacité, à ses provisions, sa grâce surabondante. S'il te plaît, regarde ton voisin un instant. Dis-lui, ne te prive pas de la grâce. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu sais quand, il hein, y a une tension entre frères, et le frère va parler à l'autre frère, l'autre frère va parler à l'autre frère, on n'a même pas entendu ce qui était dit vraiment de l'autre côté, et ça commence à affecter. un est amer, l'autre est amer, toi aussi c'est arrivé, ben oui, ben, là, là, tu te prives carrément de la grâce. Fais pas ça ce qui se passe à l'extérieur, de bon comme de mauvais, va faire réagir quelque chose à l'intérieur. Et c'est là qu'on doit regarder. Pour ne pas se priver de grâce. Je vous l'ai déjà dit, ce qui se passe en nous est plus important que ce qui se passe autour de nous. Galates 5.4 vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ce passage est puissant. Je prie pour que personne ici dans ce lieu, personne, est-ce que ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, ou ceux qui écoutent par Internet, je dis que personne ne soit séparé de Christ et ne soit déchu de la grâce. Paul, il est en train de dire, vous voulez essayer d'obtenir sa faveur par vos propres efforts, par la loi, vos propres capacités Si vous faites ça, il s'adresse à l'Église, il s'adresse à des chrétiens, et vous êtes séparés de Christ. Et déchu de la grâce. Le mot séparé ici signifie vous rendrez vain, inopérant, inactif, sans rendement, vous privez de force, vous vous, vous rompez votre relation avec lui. Quand on oublie que c'est par sa grâce, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le mot déchu de la grâce signifie perdre le pouvoir, les avantages perdre la puissance nécessaire pour tenir. Déchute de la grâce, c'est-à-dire, quand, quand on oublie qu'il faut demeurer dans son amour, demeurer dans sa grâce, par la foi, l'amour donne, la foi reçoit, alors on porte du fruit, pas par nos efforts, par son effort. Ce pas dire qu'il n'y a rien à faire, parce que l'apôtre Paul dit bien, je suis ce que je suis par grâce, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. La grâce te rend actif. La grâce te permet d'être fortifié. Parce que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Et ici, être déchu de la grâce parle ici de perdre le pouvoir pour tenir. De, de perdre la force. Comment perdons on la grâce À cause d'une mauvaise façon de croire. Une mauvaise façon de croire. On croit, par exemple, que c'est notre amour pour lui qui va nous attirer sa grâce. Dans la loi, c'est peut-être un peu comme ça, il fallait faire des efforts. Mais la grâce est arrivée par Jésus-Christ, la loi arrivée par Moïse, était donnée par Moïse. La grâce à vérité par Jésus-Christ. Ça parle ici d'avoir une bonne façon de croire. Encore une fois, pour changer de vie, ce il ne faut pas changer nos actions, il faut changer nos convictions. Se repentir, ce n'est pas uniquement changer de façon de penser, c'est changer de façon de croire. En réalité, c'est comment, comment tu crois que Dieu est envers toi Comment tu crois que Dieu est envers toi C'est qui réellement Parce que ta façon de croire qui est Dieu réellement va challenger ta façon de le voir. Et dans la parabole des talents, celui qui a un talent dit « Seigneur, je savais que tu étais un maître méchant. J'ai eu peur, j'ai caché mon talent. » Et souvent, on croit que Dieu est en colère contre nous. On croit que, réellement, c'est c'est si on ne fait pas bien tout, oulala. là 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 Il y a encore, des fois, dans l'atmosphère, ce genre de choses-là. Si vraiment, on ne fait pas bien tout, correction. Le problème, c'est que la correction emmène parfois la rejection. On est rejeté. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. La rejection. Je me suis dit, ça se dit pas, ça La rejection. Il faudrait un dictionnaire aussi pour moi. Mais ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Il faut comprendre, notre façon de, de voir Dieu dépend de notre façon de ce qu'on croit par rapport à sa parole. C'est comme ce, ce, ce fils prodigue qui dit en lui-même, j'ai allé à la maison de mon père, j'ai demandé si je peux travailler au moins que les serviteurs. Il ne connaissait même pas que son père l'aimait vraiment à un tel point qu'il n'allait pas lui condamner, qu le condamner qu'on allait revenir. Mais il ne connaissait pas bien son Père. Et le problème, c'est que si on ne le connaît pas bien, on ne va pas pouvoir recevoir ce qu'il a. Psaume 145.8 nous dit « L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. » Lent à la colère et riche en amour. Parfois, notamment... Lorsque l'Église, avec un grand E, devient trop religieuse ou légaliste, on, on, on inverse. Dieu est un Dieu colérique et parfois, il peut être lent à la colère. La, non, c'est faux. Il est lent à la colère. Il est patient, bon, miséricordieux. Et de temps en temps, sur un court moment, il peut se mettre en colère. Pas l'inverse. Mais nous, on a la grâce de comprendre qu'il faut recevoir son pardon recevoir sa grâce. Elle est surabondante. S'il te plaît, ne t'en prive pas. Tu n'arriveras pas à devenir, à obtenir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi sans sa grâce. Sans lui, on ne peut rien faire. Vous êtes jeune, célibataire, tu veux rencontrer quelqu'un réellement de bien pour toi, fais confiance à sa grâce. Tu veux restaurer ton couple, fais confiance à sa grâce. Tu restaureras ta vie, tes émotions. Fais confiance à sa grâce. Il est bon. C'est pour ça que pour recevoir sa grâce, il est important de voir Dieu correctement. Ce n'est pas un Dieu qui veut dire hum, Je t'attends, dès que tu fais un truc mauvais là, fini, fini. Tu récoltes ce que tu sèmes, goûte à nous. J'écris la parole de Dieu tu récoltes ce qu'on sème. Allez, tu as semé la galère, coûte la galère. Mais si tu te repends, et que tu sais que c'est un Dieu bon, tu sais alors que tu étais ennemi de Dieu. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi. Alors maintenant que tu l'aimes, que tu fais une faute, reviens vers lui. Demande pardon, repends-toi et accroche-toi à sa grâce. Ne t'en prive pas, elle est surabondante pour faire la différence dans ta vie. Pour te donner les bénédictions dont tu as besoin. Marc 3, verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'est trouvé un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il attendit et sa main fut guérie. Or Dieu est là à la colère, je viens de vous dire, mais là, Jésus regarde les gens avec colère. Mais il guérit quand même. Et ce qui est incroyable, c'est que les religieux, là, dans le texte, savent que Jésus est bon. Ils savent, ils sont conscients qu'il est capable de guérir. Ils sont conscients qu'il est capable de faire du bien. Mais ils sont tellement endurcis qu'ils ils, ils ont dit si là, on là, il fait du bien, on va l'accuser, on va l'accuser. Vous imaginez ils savaient qu'il était bon. Ils savaient qu'il avait la puissance pour guérir. Ils savaient qu'il pouvait bien faire pour délivrer cet homme. Et ils étaient encore malgré tout mauvais. Ils attendaient de le piéger de l'accusé. Et Jésus, magistral, c'est Jésus qui n'est pas là avec ça du tout. Jésus sait ce qu'il pense. Il dit, viens, mets-toi au milieu. Tout le monde le voit est-ce que tout le monde voit bien Et puis, il sait leur cœur endurci. Et leur dit, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer le jour du sabbat Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils ferment leur bouche. Ils gardèrent le silence. Dans leur cœur, ils disaient, Dans leur cœur, ils Réponds à tout ce gars-là. On va paraître trop mauvais devant les gens. Et Jésus dit, étends ta main. Pouf. Et il est Il les regarde avec colère. Vous imaginez Il les regarde avec colère. Et il est juste en colère à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, ça a mis en colère. Leur cœur est endurci. Et je vous ai déjà dit, le mot si ça part d'une callosité. C'est un frottement qui produit une épaisseur de peau. Le, le cœur est tellement épais qu'il manque de sensibilité. Il n'a plus de flexibilité. Il n'est pas tendre, il n'est pas doux, il n'est pas malléable. En réalité, ils s'en fichaient que ce soit le jour du sabbat. Eux, les religieux, ils avaient envie que les gens passent par eux pour aller vers Dieu. Ça les énervait que Jésus amenait Dieu vers les gens. Ça les énervait qu'il montrait un Dieu bon, accessible. Un Dieu qui était libre d'amener de, de, l'amour, la paix et la joie. Parce que dans l'Ancien Testament, si tu touchais l'arche comme Oza, tu mourais sur place. Mais là, dans le Nouveau Testament, l'arche de l'Alliance sur patte Jésus-Christ lui-même, marchait dans les allées et touchait les gens pour les guérir. Dans l'Ancien Testament, si tu touchais un lépreux, tu devenais lépreux, il fallait te, te mettre en, en quarantaine. Dans le Nouveau Testament, Jésus touche les l'épreux et les guérit.
1: Dans l'Ancien Testament,
0: il ne fallait pas toucher une femme qui perdait du sang, même pas s'asseoir sur son banc. Dans le Nouveau Testament, elle touche le bord du vêtement de Jésus et elle est guérie. Et ils avaient du mal à comprendre ça. Parce que Jésus amenait un Dieu accessible, un Dieu aimant, un Dieu proche, un Dieu qui va en contact avec des gens, un Dieu qui aime, un Dieu rempli de grâce. Ils ne comprenaient pas leur tête bloquée et leur cœur résisté. Parce que c'est un Dieu rempli de grâce. Ils avaient mal à comprendre la grâce. Ils étaient sous la loi. Il faut que tu fasses des efforts. Et ils avaient envie que les gens fassent un paquet d'efforts. Paye le prix Pour eux, ce galave qui avait une main, avait un problème sur sa main, il a dû commettre une faute, un péché. Si c'est comme ça, c'est qu'il goûte. Mais ils n'avaient pas compris qui était Dieu. Ils n'avaient pas compris... La surabondance de la grâce que Jésus est venu emmener. Il a pris nos fautes et nos péchés sur lui. Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça signifie... Hein, là, nous dispute vite. Vitement, là. <rire> vite fait. Mais avant de dormir, on fait la paix. Ce que, vraiment... La parole de Dieu dit ça. Ça signifie, il faut que ta colère ne manque pas de lumière. La Bible, Jésus est en colère, mais il a guéri, il n'a pas péché. J'étais en colère pour eux de voir autant de, de dureté dans le cœur. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il qu ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et ensuite, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Un cœur endurci, attriste le Saint-Esprit. Ne pas faire grâce, attriste le Saint-Esprit. Quand ton frère ou ta sœur te prend la tête, fais grâce. Ton mari te prend la tête, ta femme, fais grâce. Pardonne. C'est de ça qu'on parle. Jésus était en colère parce que leur cœur était endurci, il n'y avait pas de grâce du tout. Et la Bible dit ici, mais que d'une parole, si tu veux parler d'une parole qui édifie, qui encourage, et qui donne grâce, donne une mesure de grâce. Vous savez, le diable veut vraiment nous mentir sur le Dieu de grâce et de bonté que nous servons, sur le Dieu d'amour. Écoute bien, la Bible dit dans Proverbe 19, 12, « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion » et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. » Proverbe. « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. » Mais un autre passage dit dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobveillés, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. C'est intéressant. Le roi, c'est Dieu. La colère d'un roi est comme un lion rugissant. Qu'est-ce que le diable fait Il rugit comme un lion. Pourquoi Pour te faire croire que Dieu est en colère. Pour te faire croire que Dieu est en colère. Pour t'empêcher de recevoir sa grâce. Pour te faire croire que ce que tu as fait là. Pour que tu ne vois pas la surabondance de sa grâce. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Écoute bien ceci. Dès que tu crois que Dieu est tout le temps en colère contre toi, alors tu donnes accès à l'ennemi pour dévorer la grâce que Dieu veut te faire. Demeure dans son amour. Demeure dans sa grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le jour du salut. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu n'est pas en colère mais sans sa, la force de sa grâce pour vivre une vie juste, on ne peut pas y arriver. Demeurez dans mon amour, c'est alors que vous porterez du fruit. Ça dépend de lui, de comment on demeure en lui, et de comment il demeure en nous, de comment on fait tout, fait tout, fait tout, tout ce que tu peux pour ne pas te déconnecter de son amour. De son amour pour toi, pas ton amour pour lui. Des gens, parfois, se pouillent les uns les autres et disent « Mais ouf, moi j'aime toujours Dieu. C'est lui qui peut-être n'aime qu pas Dieu, mais moi ça va. C'est toujours l'autre qui a un problème avec Dieu, jamais nous. Nous, on croit aimer Dieu, mais ce n'est pas là-dedans qu'il faut demeurer. C'est dans son amour pour toi. Et alors, tu essayes de l'imiter, faire comme lui. Isaïe 54, 9 « Je vais agir comme au temps de Noé ». J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Ça, c'est un, un passage, un chapitre prophétique qui concerne l'Église dans Isaïe 54. Vous allez lire tout le chapitre chez vous. Il commence en disant euh, « le, 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 Les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que la femme mariée. » L'apôtre Paul reprend ça dans Galates, Et ça parle de l'Église. Comprenons bien Éphésiens 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Wow. » Waouh L'infinie richesse de sa grâce. sais puis comment on peut dire? L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et on a du mal à recevoir. Les provisions surpassent tous tes besoins. Là où le péché abonde la grâce surabonde. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté que tu as rencontré hier, aujourd'hui et même demain, que la grâce n'a pas la capacité de, de donner la force et les solutions pour la traverser. Ce que le prix payé par le sang de Jésus à la croix surpasse à aucune commune mesure le tarif du péché. Isaïe 63, 7 je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Waouh Waouh Développe une piété redoutable pour demeurer dans son amour. Pour pouvoir avoir accès à la surabondance de sa grâce. Car sans lui, on ne peut rien faire. Quelles que soient tes difficultés, comme cette Samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande à boire, il te donne de l'eau vive, qui coupe ta soif. Et Jésus dit, c'est ma nourriture. Ton problème, c'est ma nourriture de faire la volonté de mon Père afin de briser les œuvres du péché qui étaient dans ta vie et de te faire grâce par mon immense amour pour que tu reçois par la foi